0: Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. Это ⁇ Время женщин ⁇ на радио Комсомольская правда. И я продолжаю знакомить вас с историями женщин, которые добились успеха в самых разных отраслях и сами же привели к успеху те проекты и компании, которыми они занимаются. Сегодня у нас в гостях в прямом смысле слова ⁇ женщина при деньгах ⁇ Внимание! Председатель правления Абсолют-банка Татьяна Ушкова. Татьяна, здравствуйте!
1: Добрый-добрый-добрый день.
0: Татьяна, вот на самом деле хочется сразу спросить, а много ли у нас в России женщин подобного статуса? Мы вот, руководители банков, я имею в виду. Вот топ-должность, председатель правления банка. Вы одна такая в нашей стране или есть еще? Нет, на самом деле
1: там в топ-30 я, наверное, одна председатель правления банка. Но я бы хотела сказать, что есть такое исследование Deloitte который, в принципе, по России проводился объективно два года назад и показал, что Россия достаточно впереди многих стран по руководящим должностям женщин. В финансовом
0: Но, секторе? но
1: очень сильно отличается, что женщины руководят очень малыми предприятиями. В крупном бизнесе, конечно, около 2%, Женщины руководят в финансах, и того меньше. Да? Поэтому на самом деле женщин-руководителей мало, но есть одна закономерность, как только приходит кризис, очень часто приглашают возглавить компанию женщин.
0: Это, на самом деле, даже исследованный факт, потому что есть такой феномен, как его называют ученые, феномен стеклянной скалы или стеклянного утеса, когда вот именно в кризис, когда риск максимальный, что компания или даже там целая страна пойдет ко дну, вот тогда приглашают на эту должность женщину, ну, во-первых, потому что ее не жалко. А она соглашается, почему? То есть на нее можно будет свесить всех там, собак в случае неудачи, а она соглашается, почему? Потому что ей вообще, это единственный шанс себя как-то проявить, и ей редко предлагаются такие должности. А... Вот согласны, вообще, согласна с этим Я согласна с этим,
1: с первым, что ее приглашают, потому что реально своих э -э, друзей, мужчин э -э, жальше, да. Но на самом деле она соглашается по другой причине. Чаще всего эта женщина растет в этой же компании, и у ней срабатывает такой материнский инстинкт «спасти в трудный момент». Это в тот момент единственный шанс в кризис вставать. Это не единственный шанс. Это все хотят как раз отойти от этой, от этой проблемы. А женщина встает, потому что это, это ее родное что-то, она отдает этому сердце. То Поэтому есть такой
0: инстинкт срабатывает. Инстинкт,
1: да, инстинкт. Материнский. материнский. Помогать в трудную минуту, разруливать в трудную минуту, многозадачность. Это Вот это все-то срабатывает. Поэтому...
0: Очень интересно. Да. Ну давайте вернемся в наши российские реалии. Вот да. Вообще, 1993 год, вернемся немножко в прошлое, на 30 лет назад, он был очень урожайным на появление новых банков в нашей стране. И в этом году, в 2023, многие из них празднуют свои юбилеи. В том числе Абсолют Банк. Абсолют Банку 30 лет в этом году Да, 22 апреля, в день рождения Владимира Ильича. Очень символично, я считаю. Вот как раньше в советских телепередачах говорили, с какими достижениями подход? к юбилею.
1: Команда показала, что она может
0: делать бизнес
1: с любыми запросами. Мы успешно закончили 22-й сложный год. И самое главное, у нас есть трек, что делать дальше. Очень многие сейчас находятся в сцене неопределенности. Это очень интересно. Да, и у Абсолюта Точно есть трек, что делать в 2023 году, и сейчас у нас задача написать пятилетнюю стратегию, и это не смешно. Мы на... Вообще
0: я... хочется посмеяться в этот момент, да, потому что это... вы на же самом... знаете, да, все эти мемы, которые да. входят сейчас, горизонт планирования, это запланировать, как ты проведешь свой вечер. Какая да. пятилетняя стратегия? Нет, на, на,
1: на, на самом деле этот, я, я поняла, что в самые трудные минуты помогало нам, что мы писали на доске или 5 миллиардов рублей, или там топ куда-то, и вокруг этой цели объединялись, да? не рефлексировали, что происходит во внешнем мире. Вот у нас есть цель, к которой мы идем. Поэтому я за то, чтобы были всегда стратегические цели. Они могут потом видоизменяться, но как человек должен, но ну, спортсмен не может достичь максимальных результатов, если у нее не будет цели. Точно так же в бизнес мускулы надо качать только с целями.
0: Хорошо. вот Какая, да. какая цель в 2023 году стоит перед банком?
1: банк поставил себе задачу нарастить бизнес на 40% и прибыль на 30%.
0: Ну, с ума Да, да.
1: Слушай, ну, как интересно. Команда просто, ух, как интересно, потому что, потому что надо было бежать, когда мы эту цель обсудили в начале декабря, не было консенсус мнения, что она правильная. А потом, ну так как есть же еще админ мой ресурс, да? я говорю, правильная, цель правильная. И сейчас мы подводили в те выходные итоги двух месяцев, и меня уже убеждали, что можно и больше. То есть это такая тема переключения, но сначала сопротивление, а потом
0: амбициозность. Слушайте, а как людей в команду таких амбициозных подбираете? Под себя как-то или вы своим примером? Ну вообще какая же технология? Я людей
1: беру в команду быстро. Потому что ты реально не знаешь, что у него в голове, как он встроится в атмосферу. Поэтому я беру быстро, как только начинает начинаю думать, я не принимаю решения. А вот вторая тема у меня, я не очень быстро расстаюсь. Mm. Уже понимая, что, что я приняла неправильное решение, поэтому я задача тоже себе поставила. Ну, честно разговаривать с кандидатом, что и, может быть, где-то я не подошла ему, но расставаться быстрее и не разводить это. Ну, чтобы не было
0: вот этого чемодана без ручек, да? Да, чемоданы без ручек, тяжело. потому
1: что да, вот. Но все на буду продолжать в команду брать быстро. И интуитивно, да.
0: Хорошо. Но вот сейчас все банки пошли в цифровизацию. Абсолют банк тоже в этом направлении идет. И вторая часть вопроса вот эти необанки, которые сейчас вообще без филиалов, без точек там, присутствия банка в городах, их присутствия, это будущее или уже настоящее? Есть ли у вас у самой идея идти в эту сферу? Или все-таки вот есть какая-то граница у цифровизации для клиентов?
1: Ну, я начну, наверное, еще что там, наверное, с 2018 года Россия держит лидерство по цифровизации банковской отрасли, мы законодатели многих сервисов, мы придумываем этот перевод по телефону, то, что придумал Сбербанк, это такая находка уникальная, да, которой мы сейчас пользуемся, и думаем, что это стандарт, это не стандарт, это, не это только в нашей стране, это в принципе... Есть. И таких сервисов можно перечислять множество. И банковская отрасль, конечно, лидирует, и за ней подтягиваются другие отрасли, она задает стандарты, уровни цифровизации. И поэтому здорово, что там есть такие лидеры, как Теньков банк, которые вот как пошли и сказали, можно без филиалов, да. И молодцы. Но это зависит, конечно, от продукта, которого, который ты обслуживаешь. То есть кредитную карту, да. Клад оформить, конечно, все это делают э, дистанционно. А уже сложный инвестиционный продукт или сложный ипотечный продукт или private banking, я не верю, что это возможно без офиса. Люди должны идентифицировать себя с банком. Ну вот Apple точно же мог продавать без офисов? Он я так люблю заходить в их магазины, потому что там мне очень все нравится. Потому и офисы должны быть точно такие же. Они должны продавать, как, как, о чем вы думаете, как, философия. какие там философии. Да, вот они будут меняться, эти офисы, они будут не такими, как мы увидели их в банке. Есть уже примеры. Это будет место коммуникации, встреч, но они точно, я считаю, сохранятся. И будет эта гибридная модель будет очень
0: долго. Абсолют банк, как вы сами говорите, он же такой не универсальный, у него есть своя определенная ниша, там, в частности, это автокредитование, ипотека. Вот каково будущее вообще у этих направлений? Я к чему говорю, потому что ну, новое поколение приходит, да, и те же самые зумеры, они немножко по-другому относятся вообще к теме, частной собственности к обладанию к потреблению нежели мы вот для них вот эти ценности они важны вообще не опасно ли это ниша для банка? Я, я
1: сначала ответую про нишевость. Почему да. мы не универсальный банк? Вы знаете, что у нас есть гиганты в нашей отрасли, да, конкурировать которые которых за IT-бюджеты или там за маркетинговые бюджеты бесполезно. Именно поэтому мы с акционером осознали, что быть хорошим во всей продуктовой линейке невозможно. Мы выбрали несколько ниш, где сказали, что мы будем лучшие технологически, и мы будем лучшими экспертами в этой отрасли. И так, так оно и есть. И это очень здорово, эта команда делает. А вот в этой, вот в этом сегменте мы лучше, чем Сбербанк или mm -hmm. там вот. А теперь под вот, ценности владения собственности есть у молодого поколения. Вы знаете, не от поколения зависит от той возрастного ценза, которого каждый человек достигает. К 35 годам он женится, у него появляются дети, у него появляется базовая потребность владеть движимостью Им. И вот просто вот так вот переключается Вот они говорили мне, я на съемной квартире, вот мои друз знакомые друзья говорят, а ипотека у тебя почем? Вот прям вот, я вижу, это 32, так 36. Ты становишься прям серьезным, и у тебя, оказывается, в ценностях тебя будут мерить, имеешь ли ты собственную квартиру, где живет твоя семья, на какой машине ты... Припарковался. И, это вот, и вот пока у нас статус человека определяется этими вещами, и никуда-то не уходит. Вот просто вот, вот те же самые люди, которые мне говорили: никогда владение это
0: проблема. Это все обязывает, обязывает да. тебя Потом к месту. жена
1: переобует, родители переобуют и, и, и друзья переобуют, и, и, и все к 37 имеют. Вот они, вот
0: оно, давление давлит... общества на свободных зависимых людей. Во всем мире он пока, он
1: пока нигде не перепрыгнут. все таки человек меряется пока вот этими двумя...
0: Но это же базовый инстинкт – безопасность. Да, 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 на что ты деле.
1: Что ты, ты, тебя не выгонят ренодатель, что ты сможешь добраться, если там в пандемии, в безопасность своей машины, и не поедешь на общественный паст. да. Потому а пока я не вижу этим отраслям, они пока растут Никакой от угрозы. года в год, да, пока только цена увеличивается владение, а не желание.
0: Я напомню, что в студии Анжелика Сулхаева это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». И у нас в гостях председатель правления Абсолют банка Татьяна Ушкова. Мы вернемся буквально через минуту и продолжим говорить о том, как строить карьеру, добиваться успеха и быть счастливым человеком. И снова здравствуйте, дорогие друзья! В студии Анжелика Сулхаева это программа Время женщин на радио Комсомольская правда. И у нас в гостях сегодня председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова. И мы продолжаем разговор на тему того, как женщинам в нашей стране строить карьеру, добиваться успеха и зарабатывать больше, не стесняясь говорить с работодателем о своем доходе. Вы как-то упоминали, что одна из главных ошибок женщин в карьере, вот то, что мешает нам выходить на равный уровень заработных плат с мужчинами. Я напомню, что в нашей стране разрыв между заработными платами женщин и мужчин на примерно равных позициях с равнозначным опытом и бэкграундом составляет порядка 28%. Там много. Да. А вот, собственно, основная проблема это в том, что женщины стесняются называть себе цену и вообще претендовать на большее. То есть, или просто даже не знают, сколько они могут зарабатывать И в целом на собеседовании часто как раз-таки вот Соискатели мужчины, соискатели женщины Женщины как раз-таки на 30% ниже И сами заявляют свою, так скажем, стоимость Во-первых, мне самой
1: было очень долго Тяжело говорить о своем доходе Я прямо не справлялась И поэтому я пошла бизнес-тренеру прям с запросом Вот я не могу говорить о своем доходе и там обыкновенная совершенно категория. Посмотри на рынке, сколько это стоит. Прибавь 20% и проговори с братом, с мужем, ну, которые могут тебе вернуть, что ты сейчас этот, неубедительно, ты сейчас извиняешься. вот И несколько таких встреч проговори, и это прям действенно. Поэтому у меня сейчас алгоритм с всеми девушками, провожу очень много собеседований. 80% на вопрос ожидаемый доход говорят ниже, чем рынок. Вот. Поэтому у меня один совет. Называть всегда выше, чем рынок, потому что HR всегда знает, сколько он заплатит эту позицию, и вам больше не предложат. Вот поверьте, но работатель знает, сколько позиция стоит. Если вы называете ниже, мы с удовольствием соглашаемся. Если называете больше, мы вас подровняем. То есть вот. Поэтому первая тема – называть плюс 10-15% к рынку, а для этого надо посмотреть рынок. Второй – потренироваться с тремя людьми, говорить о своем доходе. И всегда в третье, ух ты, как интересно поиспользовать это опыт, сходить на какое-нибудь собеседование, не очень важно, куда вы не ходите, чтобы в реальной... Потренироваться. Потренироваться. Прям тренировку снимать Через три раза я своем доходе совершил. И главное, все нормально воспринимать, когда человек говорит о доходе. Это нормальное бизнес-требование. Ты должен уметь коммуницировать о своем доходе. Женщины просто вот... Женщины. Мужчины вот так вот называют. Зарплату в два раза выше, даже не дрогнув. Женщины занижают.
0: Почему? Почему так происходит? Не Нас же учат быть хорошими девочками.
1: Нас же учат, вы должны что делать? Ну, как бы, гасить конфликты. Нас же учат это с детства. Мальчики, вы должны пробивать, вы должны зарабатывать. А девочкам говорят что? Вы должны быть женами прекрасными, вы должны быть коммуникаторами прекрасными, вы должны быть красивыми, нам же так говорят. Поэтому в это, этой базовой нас не учили с детства, просто нас не учат. О том, что... И вообще про деньги говорить женщине как-то... Стыдно. Стыдно, да. да? Какая-то неправильная.
0: Вот это вот типа да. не мне, я
1: очень, мне очень нравится потом общаться со всеми эмансипированными женщинами на Западе. Вот уж они... Еще доплачивайте мне, что я к вам пришла. Это, конечно, они. Этом. Есть чем поучиться. У них, вот, в, в уверенности себя позиционировать, конечно, учиться есть чем.
0: Вы еще часто говорите о том, что человек должен иметь право на ошибку. Вот как лично для себя вы пришли к этой философии, и как это выглядит на практике? Вот у вас какой-нибудь сотрудник ошибается бесконечно. Вы уже сказали, что вы сложно расстаетесь и долго да. расстаетесь с людьми. То есть бесконечно даете вторые шансы. В чем вообще это проявляется? Ну, во-первых, почему я поняла,
1: что шанс на ошибку есть? Потому что я очень сильно рефлексировала по своим ошибкам, и очень много на это потеряла времени, и очень много команды вовлекала в эту же рефлексию. Вот. И потом нашла инструмент, который в agile, который для меня был открытие, как делать ретроанализ. Mm. То есть я всегда ошибку, это самобичевание. А в ретро-анализ это просто все говорят, что свое мнение, почему мы в эту ситуацию попали, и договариваются в следующий раз так себя не вести или так. Такие решения не принимать. То есть выносить какие-то выводы. Выводы, да. Mm. И после этого у меня есть алгоритм, как человек ошибается. Во-первых, признал он ошибку или нет. Потому что если не признал, это вот, он ее исправлять не будет. Второе, разобрать с командой открыто, почему мы попали, какие мои действия бездействия привели, какие я не увидел риски. И написать список. Следующий проект, мы это не берем. И когда ты это делаешь, ты реально становишься очень прокачанным. Это работает, да? Это анализ работает. Он не разрушительный, он созидательный. Во-первых, все высказываются. Что, ну, как бы, ну, как бы свое мнение, почему он оказался? Ты, может быть, даже. Говоришь, я даже это и не знал, ты знала, я не знал давай в следующий раз пораньше это, обменяемся. И там, там все должны высказаться в команде. И это вообще какой-то инструмент, чтобы всех услышали. Мы же иногда в ошибке так самобичеваем, что никого не слушаем. Просто вот ты плохой, я плохой. А тут всех услышали и договорились публично. Так.
0: Слушай, а где вы находите время, вот как такого высокого уровня руководителя, на то, чтобы разбирать с сотрудниками каждого, выслушать и так далее? Мне кажется, что у нас вообще в управленческой среде это не сильно принято. Ну хорошо, окей, ошиблись. Там вот один проект закончили, и побежали в следующий, некогда разбираться. Давайте там дальше Но Ну, это
1: когда я поняла, что у меня ошибки одни и те же догоняют. Ну, просто я думаю, я раньше не разбирала, рассосется думал Тем более о плохом же говорить не Мне нравится, неприятно, да. А потом, когда поняла, что я ну, одни и те же грабли, разобраться, почему ты там оказался. И это, это и в жизни лично очень помогает, и это очень в семье помогает, когда ты говоришь, я вот там оказалась, потому что решила тобой манипульнуть, решила чуть-чуть не досказать, да, вот, и, и все говорят, ну и ладно, Бывает. в следующий раз мы так не будем делать. И ты пах на другом уровне. Вы жесткий руководитель? Ну конечно, ну как первое лицо. Вы помните, каждые два года кризис. А в кризисе... Мягкость, она разбалтывает. Да, конечно, конечно жесткий.
0: А вот как говорят, что вот самое главное, лучшее управленческое качество женщины – это ее мягкая сила, что она вот такая вот как бы гибкая, ну, вы лояльная, видели, эмпатия и так далее. Видели? Нет, ну вот, вопрос да. не могу не задать.
1: Вот смотрите, <сих> этот жесткость, она конечно присутствует, это это под из качеств лидера. Но этот, есть же момент. Как ты, как ты, делаешь выводы, как ты рефлексируешь, и ты правильно сказала слово эмпатия, она у меня была очень большая. Я реально уверена, что 99% людей прекрасны.
0: Ну и в завершении нашего разговора традиционная рубрика «5 советов от гостя». В различных ваших интервью встречаются прекрасные, на самом деле, советы о том, как строить карьеру и добиваться успеха. Например, мне вот лично очень отозвался совет, что в 20 лет, когда ты только начинаешь, важно выбирать себе не работу, а руководителя. Давайте попробуем вообще собрать эти рекомендации и сейчас дать полезные советы молодым начинающим девушкам о том, как строить карьеру и добиваться успеха успеха, что для этого по-настоящему важно и необходимо?
1: Конечно, очень важно выбрать ВУЗ. Мне очень повезло с одногруппниками. У меня там 50% уехал за рубеж, 50% сделали шикарную карьеру. И мы очень-очень много помогаем друг другу. И очень много связей даем друг другу. И бизнесовых, и нетворкинга, и по кандидатам. И поэтому, если ты попал в крутой ВУЗ, это, в принципе, твоя база. Потом двигаться по жизни уверенно. Поэтому ВУЗ должен выбираться серьезно. Это обязанность родителей помочь ребенку с ВУЗом, оказаться в правильном контексте. Вторая тема платить вам в 20 лет будет одинаково хоть где. Поэтому, одинаково конечно, плохо. Да, да, немного, да. Поэтому выбирайте руководителя без собеседования. К руководителю не выходите. То есть с HR беседовать надо, но прям просите встретиться с руководителем. Ну, потому что химия, она возникает вот так вот увидел, и, 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 и все. Мне тоже очень повезло с первым лицом. Она была очень строгая и, и двинула меня далеко, потому что боялась, что я ее подсижу. И, и меня так не схрало. Да. да. И третье, это, конечно, желание учиться. Мир сейчас так быстро изменяется. И вот и ты вот, надо поводить прям постоянно, смотреть тренды, куда двигаются, и вот учеба теперь с нами по жизни. Вот не ну, то, что один раз отучился, да, и по этой а с этими скиллами идешь нет, учиться теперь надо постоянно, и это не, не всегда хочется, но это прям надо ставить себе в план как спорт, как отпуск. Четвертое это выходить из зоны комфорта, как только вы поняли, что у вас задача не какая-то страшная. Вот что вы знаете, как ее исполнить, вам надо что-то, что-то думать. И это... Я два раза не вышла из зоны комфорта, и два раза у меня была остановка карьеры. Это, это, потом приходилось бежать, потому что я не захотела переехать в другой город, когда надо было акционеру. И второй раз я возг... ну, попросила меня возглавить сложный блок, я сказала, да, ну, поэтому... И это очень важно, потому что в следующий раз я поступала по-другому, и это, конечно, была потом эмпатия и поддержка в сто раз кратней и пятое, чему я позднее пришла, если вы поймете, это, конечно, делать хорошие дела. Сейчас можно быть волонтерить, можно сдать кровь. Если вы научитесь вот эту свою энергию правильно тоже запускать, это будет очень круто. Я, я позднее пришла, после 30 лет, но я просто видела, сколько, сколько раз возвращается все это. Прям в десятки. Ты вроде отдал чуть-чуть. Потом не понимаешь, откуда у тебя эта манна небесная свалилась. Это все карма-карма-карма йога работает.
0: Спасибо большое за прекрасный совет и еще более прекрасный жизнеутверждающий разговор. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».